0: wir sind wieder da. Begrüßen Sie mit mir meinen geschätzten Podcast-Plauderkollegen Markus Euler. Moin, moin. Moin, moin. Jetzt muss ich es sagen, wie wir das letzte Mal aufgehört haben.
1: Oder du wolltest es heute noch sagen, aber das haben wir nicht abgesprochen. Du hast gesagt, wer uns kennt, schaltet nicht ein.
0: Ja, deswegen äh, bin ich sehr froh, dass ähm, wir beide eingeschaltet haben und äh, in der letzten Folge ging es ja auch um Technik und äh, ich sag mal weniger um die eigentlichen Inhalte, aber letztlich geht es ja immer um Inhalte, die dann mittels Technik, Equipment äh, transportiert werden sollen. Mhm. Ja. Du bist ja als Coach mit dem Thema Inhalte und Technik unterwegs und äh, siehst das ja auch immer aus einem ganz besonderen Blickwinkel und äh, ich durfte oder musste bereits mehrmals dich ja live in Workshops erleben und mir ist dort einiges in Erinnerung geblieben, also Positives. Lass uns doch mal heute über Techniken im Zusammenhang mit Sprache quatschen und da wir beide aus der Marketingkommunikation kommen oder aus der Kommunikation grundsätzlich einen genauen Blick auf Sprachtechniken und ihre Wirkung, zum Beispiel auch bei Werbung oder grundsätzlich in in Vertriebsgesprächen einfach mal werfen. Mhm. Machen wir gerne. Jetzt kommt
1: mir gerade, als ich dir so schön zugehört habe, in den Sinn zum Beispiel bei Techniken und Methoden, also ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in der Rolle eines Coaches unterwegs bin, also dort habe ich ein nicht komplett anderes, aber dort habe ich ein anderes Setting quasi an, 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 an Tools, auch an Sprache, die ich einsetze, an, an Kommunikation. Und wenn ich als Trainer unterwegs bin, dann ist es wieder das andere. Und wenn ich Vorträge halte, dann ist es wieder was anderes. Also es gibt auch nicht diese, diese eine Technik oder als in der Sprache oder wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Also man, man muss, denke ich, da auch ganz stark differenzieren.
0: In welche multiplen Funktionen möchtest du denn heute <lacht> deine Sprache als, nutzen? Als, Pod- als Podcaster gerne.
1: <lacht> <lacht> nee, also wir haben ja tatsächlich, es gibt viele, viele Kommunikationstechniken, die kennen wir aus der Rhetorik. Viele Techniken sind uns gar nicht bewusst, dass es auch Techniken sind, weil wir die schon lange sehr intuitiv oder durch, durch Nachahmung einfach uns angeeignet haben. Also in Trainings sagen immer wieder viele Leute, das mache ich doch schon so, aber ich habe das nie so gelernt. Mhm. Also irgendwo hast du es schon gelernt, bist dir es eben bis heute vielleicht nicht bewusst geworden, dass du da vieles auch richtig machst. Aber was hinter dieser ganzen Kommunikationstechnik steht, das ist für mich zumindest erstmal viel wichtiger, das ist die Haltung. Das heißt, je nachdem welche Haltung ich habe, also welche innere Einstellung ich habe, Klammer auf überstrapaziertes Wort Mindset, ja, so werde ich auch, so wird sich meine Wahrnehmung gestalten und auch letzten Endes meine Kommunikation und mein Verhalten. Und wenn wir über über Sprache oder Worte reden, dann reden wir ja auf der einen Seite über über Schriftsprache, ja, die, wir, die wir lesen. Auf ja. der anderen Seite reden wir aber eben die Sprache, die wir jetzt auch beide praktizieren. Und da ist die sogenannte paraverbale Ebene. Also das, das wie du einfach jetzt gerade klingst, wie ich gerade klinge, was mein Gegenüber da einfach raushören kann. Und das ist für uns Menschen oftmals viel wichtiger als das, was jemand sagt. Und deswegen sollte das immer in Verbindung gebracht werden, also das analoge und das digitale. Und deswegen ist in meinen äh, Trainings oder wenn ich mit Menschen arbeite, einfach das Thema Haltung, wie bist du deinem Gegenüber und auch dir selbst eingestellt, weil das wirkt sich tatsächlich auch auf die Kommunikation und dann die, die Wirkung auch letzten Endes
0: auf. Also geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, wir sind ja auch in der Callcenterbranche branche ganz stark unterwegs. Früher hieß es, ja, man hat dann so einen kleinen post ähm, an seinen Monitor geklebt, wo drauf stand, lächeln. genau. Und es gibt welche, die
1: hatten das jahrelang und ähm, haben dann immer zwanghaft gelächelt und irgendwie hatten sie (lacht) doch nicht so die die Gesprächserfolge und es gab andere, die haben den Zettel gar nicht gebraucht letzten Endes. Ja, Aber genau das ist das Beispiel und ich sage immer wieder auch, wenn es um Service geht, ähm, dieses Wort gerne zum Beispiel ja oder kann ich noch was für sie tun oder sowas. Ähm, Hey, wenn du es nicht so meinst, lass es weg. Also wenn es weg ist, ist es für dein Gegenüber vielleicht gar nicht so schlimm, weil er eben nicht verwirrt ist, ähm, als wenn du es so halbherzig sagst oder weil es im Skript steht.
0: Ja, wie wie ganz oft ja auch, wenn man irgendwo, ich sag mal, im Hotel anruft und ähm, dort dann den Begrüßung hört, wo man weiß, oh, das ist aber einstudiert. Also da bin mhm. ich bei dir, das, das finde ja. ich auch schöner, ja. dann lieber Sachen weglassen.
1: Ja, oder zum Beispiel ein herzlich willkommen, ich meine, da steckt das Wort Herz drin. Und und wenn das nicht, ach, jetzt spielen wir ein bisschen rum, ne? wenn das nicht von Herzen kommt, dann brauche ich so ein Wort auch gar nicht so auszusprechen.
0: Die Eiskönigin, hat die nicht so ein vereistes Herz gehabt? <lacht> <lacht> da muss ich meine Kinder mal fragen oder heute Abend bei Netflix nochmal gucken. Ja, ich glaube, da war was. Es spielt für mich ja dann aber auch ähm, in die Gesprächsführung so, so ein bisschen mit rein, auf alle Fälle, oder? Also wie schaffe ich es, durch herzliche Worte auch mhm. ähm, meinem Gegenüber ähm, ja meine Wirkung von Sprache irgendwie dann ähm, so in einen Zusammenhang zu bringen? Genau. Also mal... So ein paar Beispiele. Das erste, was, was bei Sprache oder immer ein,
1: uns immer einfällt, ist ja, was sage ich eigentlich? Ja, das sind Worte, das sind Dinge, die in unserem Kopf sind und je, Je größer mein Sprachschatz ist, also mein sogenannter aktiver Wortschatz, umso mehr Wirkung kann ich erzeugen. Das ist relativ einfach. Das heißt, wenn ich einen Sprachschatz habe, der sehr eloquent ist, also Worte, die Eloquenz und Professionalität ausdrücken, dann kann ich auf dieser Ebene wirkungsvoll kommunizieren. Wenn ich es auch kann, natürlich eher auf der, naja, sagen wir mal, kumpelhaften Ebene zu kommunizieren, also wirklich sehr, sehr locker, aber trotzdem inhaltlich fundiert, dann habe ich wieder mehr Möglichkeiten auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Zielgruppen auch ähm, zu wirken und das ist das, was wir so dieses auf Augenhöhe, was wir darunter verstehen und damit kann ich einfach Beziehungen aufbauen. Nehmen wir mal zum Beispiel den Kollegen Trump, ja, der hat einen ganz klaren Sprachschatz gehabt, den den haben wir auch sehr sehr gut erleben können, sehr sehr beschränkt, ja, sehr sehr mhm. plakativ, sehr teilweise vulgär und ähm, der hat ganz ganz klar eine Wirkung auf bestimmte Menschen gehabt und auf andere nicht. Wenn wir Menschen nehmen, die eher aus, aus der wissenschaftlichen Ecke kommen, also ich mag zum Beispiel Ranga Joesch war, war sehr, ähm, ja. der in der Lage ist, hochkomplexe Dinge so zu erklären, dass es Kinder und auch ich verstehe, ähm, dann kann der bestimmt aber auch mit einem Physikerkollegen auch wieder anders sprechen. Also unser Sprachschatz ist ein ganz wichtiges Wirkungsinstrument. Und was meinst du, wie viele Wörter wir so kennen, wenn wir auf die Welt kommen?
0: Wenn wir auf die Welt kümmern. Also wenn ja, wir wenn so wir sprechen können. Also
1: wenn wir ja. tatsächlich die unsere Sprache jetzt einsetzen können.
0: Boah. 100 100?
1: <lacht> ja, kommt da so hin. Also 50 bis 100 Wörter. Ja. Wenn wir uns mal so einen durchschnittlichen Sprachschatz einer Sprache wie der deutschen Sprache angucken, dann sind wir bei 300 bis 500.000 Wörter.
0: Oh, das ist aber mal äh, ein sehr genau. großer Sprung, oder?
1: Ja, davon, da sind aber alle Formen mit dabei. Ja. ja. Ähm, dann ähm, haben wir einen aktiven Sprachschatz, das ist aber im Durchschnitt sagen wir einfach mal so zwischen 10 und 15.000 menschen über Wörtern bei einem durchschnittlichen Menschen.
0: Also aktiv und, bedeutet, was ich so tagtäglich äh, einfach verwende. Also ich könnte, ich sag mal, die 500.000 abrufen, aber in der Verwendung mm, habe ich... Ähm, nein. Nee, nee. in der Verwendung hast du tatsächlich, also, die du, die du einsetzen
1: kannst. Aktiv hast du 10.000 bis 16.000. Die 500.000 sind Theorie. Und jetzt ja. kommt es. Du kannst jetzt den passiven Wortschatz, also der passive Wortschatz ist das, was du verstehst. also was ja. du lesen kannst und dann verarbeiten kannst. Der liegt bei ungefähr 50.000 Wörtern. Also du, du kennst viel mehr Wörter, ja. kannst sie verstehen, als du jeden Tag einsetzt. Okay. Und die Bildzeitung, die setzt ungefähr 400 Wörter ein. Das sieht man auch, wenn man die Zeitungen legt und wenn man sie liest. Und eine, ich sag mal, halbwegs intellektuelle Zeitung, die hat ungefähr fünf bis 6.000 Wörter, die sie ständig einsetzen. Da sieht man auch schon, dass die eben auch andere Zielgruppen ansprechen. Hm? Also Sprachschatz erweitern, Tipp, wirklich viel lesen, viel anderen Menschen zuhören, auch Menschen zuhören, denen man sonst nicht zuhört. Das geht alles rein. Man kennt die Worte dann, man weiß, was sie bedeuten, dann googelt man sie, man benutzt sie vielleicht wieder und so kann man sich da schön weiterentwickeln.
0: Ja, und hilft mir denn, so wenn ich das richtig verstehe, auch eben in einer Kommunikation mit meinem Gegenüber halt flexibel zu sein. Genau. Also ob richtig. nur auf der kumpelhaften Art, auf genau. der plakativen Art oder halt auch so ein bisschen in der hm. ja, dokumentatorischen, dokumentatorischen ja. Art. Dokumentatorisch, Alter, neuer Begriff. Ja. Der kommt jetzt ja. gerade aus dem Passiven.
1: Genau, aus, na, das, ist noch, das ist noch ein Zwischending, der, der kommt aus dem delirischen Wortschatz wahrscheinlich. Weil ja. genau, ja, also so, so läuft das und so kann man sich weiterbilden, einfach auch was die Sprache angeht und kann dies dann auch wieder einsetzen. Ja. Ein, ein weiterer Punkt, der gerade sehr auch in den Medien jetzt aktuell ist, ist einfach, welche Worte werden eingesetzt, welche Worte setzen Medien, Menschen ein ist gerade ein Riesen, macht einen Riesenunterschied, ob du jemand da draußen auf der Straße unterwegs ist, als zum Beispiel Corona-Leugner oder als Covidiot oder als Aluhutträger bezeichnest. Mhm. Also jedes Wort hat einen gewissen Rahmen, Bedeutungsrahmen, das ist ein Framing und den Rahmen können wir setzen. Ja? Das heißt ähm, man man hat eine ganz andere Wirkung in einem Bericht, wo man zum Beispiel ja tatsächlich von einem Freiheitskämpfer spricht ja, mhm. oder äh, von jemandem, der gerade Staatsfeind ist oder Gesetze bricht ja, oder also sozusagen nur,
0: Schubladendenken auch öffnen ja, dadurch. Ja, natürlich.
1: Der, der Frame okay. ist die Schublade. Und ein Umweltschützer ist in unserer Wahrnehmung was anderes, erzeugt andere Bilder als zum Beispiel ein, ein Umweltaktivist. Da mhm. haben wir immer gleich die Leute, die auf den Schornstein sitzen drauf. Ja, ja. Und äh, deswegen schaffen Worte einfach auch Bedeutung und wir assoziieren damit einfach bestimmte Dinge, insbesondere ähm, Emotionen. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gehaltserhöhung möchte, dann kann ich mir wirklich überlegen, was erzähle ich meinem Chef, also welche Worte benutze ich auch und wenn ich jetzt im Vertrieb bin und eine Gehaltserhöhung möchte oder befördert werden möchte, dann kann ich meinem Chef sagen, hey, ich habe im letzten Jahr hier in meinem Team so und so viel Kosten eingespart. Ich kann ihm aber auch sagen, hey, ich habe den Gewinn oder den Umsatz und so viel Prozent gesteigert. Mhm. Das heißt auf das, auf die Worte Gewinn und Steigern wird er deutlich besser reagieren und mir gegenüber eingestellt sein als auf Kosten sparen, obwohl beides ja ähm, der Wahrheit entsprechen kann oder beides ja positive ja. Effekte sind Ja, und dann gibt es noch was, was, was ich total spannend finde, das, das ist auch in dem Bereich des Framings, ähm, das nennt man Priming. Das heißt, ähm, bestimmte Verhaltensweisen werden dadurch beeinflusst, indem man vorher sich mit bestimmten Worten auseinandersetzt im Kopf. Kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert? Gerade gar nicht. Nein,
0: <lacht> genau, Nein Ich bin ein, völlig priming.
1: Da gibt's ein super. Das heißt, du du lässt Leute du, du, du äh, gibst ihnen Worte vor oder lässt sie selbst Worte entwickeln, also bestimmte sprachliche Konstrukte. Und danach siehst du, wie sich das auf ihr Verhalten auf ihr Verhalten auswirkt. Ja? Kannst du mir mal ein Beispiel geben, damit ich ja, das verstehe? Ich versuche mal. Es gibt einen ja. äh, wissenschaftlichen Versuch. Ähm, da hat man einer Gruppe. Also man macht, macht ja immer zwei Gruppen, um zu schauen, mhm. wie unterscheiden die sich. Der ersten Gruppe hat man die Aufgabe gegeben, Wörter Sätze zu bilden mit Wörtern, die mit dem Alter zu tun haben. Mhm. Ja, also mit Behebigkeit, mit, äh, mit dem Thema Rente, mit dem Thema Vergesslichkeit und sowas, also viele Dinge, die mit dem Alter zu tun haben. Und dann hat man ihnen die Aufgabe gegeben, und es läuft einfach mal durch den Raum danach. Mhm. Ja? Und einer zweiten Gruppe hat man einfach nur den zweiten Teil der Aufgabe gegeben, lauft einfach mal durch den Raum. Ja, die Zielgruppe war ähnlich. Ja. Und das Fantastische ist, die Zielgruppe, die sich vorher gedanklich mit Wörtern, mit Altwerden auseinandergesetzt hat, mhm. ist tatsächlich durchweg langsamer gelaufen als die andere.
0: Obwohl das heißt, sie gar du, nicht
1: das Alter hatten. Ja, wenn du in deinem Kopf ja. also gerade Altwerden und Langsam und das alles drin hast und du bewegst mhm. dich dann, dann scheinst du unbewusst äh, dein Verhalten, dich an diese Sprache, an diese Gedanken, die du gerade hattest, anzupassen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, äh, bezüglich Sprache, was wir denken. Also Denken ist ja Reden mit sich selbst, Kommunikation. Und wir reden ja viel mehr mit uns selbst als mit anderen Menschen. Und deswegen wirkt sich das, wie wir denken, wie ich tatsächlich rede, über mich, über andere, wirkt sich tatsächlich dann direkt auch auf unser Verhalten aus. Also die Sprache letzten Endes nach draußen, genauso wichtig wie die Sprache nach innen. Und
0: somit auch gegenüber. Ja. Geht ein bisschen in Richtung ähm, Manipulation, böses Wort. Natürlich. Natürlich. Ich bin ein Freund von Manipulation. Also
1: Manipulation ist per se einfach eine Beeinflussung. Ja. Und ich entscheide immer wieder, übrigens da gibt es einen schönen Podcast, schreibe ich mal rein von Hans-Jürgen Walter. Der hat sich genau damit beschäftigt in seinem NLP-Podcast Kommunikation. Der hat gesagt, hey, du kannst manipulieren, genauso wie du ein Messer zum Butterstreichen oder zum in den Halsrahmen nutzen kannst. Ja. So Und wenn du jetzt sagst, wem diene ich denn in der Manipulation, indem ich ganz bewusst manipuliere, und am Ende sagst, hey, ich diene mir, aber schade dem anderen nicht oder ich diene sogar mir und dem anderen durch meine Manipulation, dann ist es doch ein sehr, sehr wirkungsvolles und ich sage mal, auch legitimes Instrument.
0: Also das fand ich gerade entscheidend, was du sagst. Ich, ich schade meinem Gegenüber nicht oder im mhm. schlimmsten Fall mir selbst. Ja. Ähm, das das finde ich ähm, sehr, genau. Und wenn wichtig ich, dabei. Wenn ja. ich natürlich jetzt die, die Rhetorik, äh,
1: immer wieder ein Beispiel, aber es ist nun mal eines der besten, in Anführungszeichen, Beispiel. bitte wenn ich jetzt die NS-Rhetorik zum Beispiel nehme, ja, mhm. äh, dann hatte diese Manipulation über Sprache natürlich ähm, definitiv das Ziel, ähm, andere Menschen negativ zu manipulieren. Und das, ja. da denken viele immer sofort an Manipulation. Aber wenn man es einfach ein bisschen breiter sieht, dann ist Manipulation einfach richtig gut und wir machen das den ganzen Tag auch über Sprache,
0: ja. ja und so ähm, es ist es dann auch irgendwie doch wieder eine, was wir vorhin sagten, eine Gesprächsführung, ne? Also genau. sich gegenseitig ähm, bewusst oder unbewusst genau. die Bälle zu spielen, so wie wir es auch versuchen hier. Ja und
1: äh, Beispiel mal aus der, aus dem Verkauf zum Beispiel, wenn ich in der Kaltakquise bin, dann nutze ich zum Beispiel als Instrument, wenn ich eine Sekretärin dran habe oder jemand eine Zentrale, ganz bewusst und sage, ich brauche da mal Ihre Hilfe, bitte. Mhm, ja, Helfer-Syndrom. Die, genau, die richtig, das ja. ist manipuliert. Ich, ja. Bei vielen, ach, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und ach, da gucken wir doch mal. Und schon habe ich eine schöne Beziehungsebene und habe dabei kein schlechtes Gewissen, wenn ich wenn ich das einsetze.
0: Nee, klingt ja auch freundlich und nett. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, also das ist tatsächlich... Äh, eine spannende Sache. Viele Menschen glauben immer, sie müssten spontan sein und alles Geplante, strategisch in der Kommunikation, das wäre nicht echt. Das macht man nicht. Also diejenigen, die es wirklich gut machen und gut machen müssen, also auch die in ihren Jobs gut kommunizieren müssen, sagen wir mal Ärzte oder Polizisten mhm. zum Beispiel, die haben das alles gelernt und das ist strategisch, wie ich jemanden eine schlimme Nachricht übermittle oder was anderes. Aber es ist
0: halt gelernt und eingeprägt und du rufst genau. es eben ab, aber es wirkt genau. trotzdem menschlich.
1: Genau. Und äh, das widerspricht sich ja im ersten Moment nicht, wenn ich was abrufe. Äh, nur weil es jetzt mir nicht gerade spontan entsprungen ist, muss es ja nicht schlecht sein. Mhm.
0: Schweigen Sch- ist auch mal wichtig, ne? Schweigen
1: Zuhören. ist, gut. Ja. Schweigen ist, ist auch richtig. Schweigen ist auch richtig ja. gut, Ja, kann man, kann man so sagen. So drei Methoden, die kennen wir aus dem Marketing, weil du es angesprochen hast, oder äh, drei Tools, nennen wir es mal so. Das eine ist zum Beispiel das berühmte... Tool der Reziprozität, das heißt, wenn ich äh, sprachlich auch meinem Gegenüber zeige, dass ich was für ihn tun möchte, dass ich für ihn da bin, mhm. dass ich meinen Gefallen tue, ähm, dann habe ich natürlich auch die Chance, dass derjenige darauf reagiert und mir einfach das Ganze auch wieder zurückgeben möchte. Ne? Das ja. heißt, ähm, der Gedanke, auch sprachlich zu sagen, anstatt was was möchte was möchte ich von dem anderen, was was soll dir mir geben, zuerst zu sagen, was kann ich denn für ihn tun? Ja, und vielleicht mhm. gibt er mir dann Automatisch auch das zurück, was ich gerne möchte. Also das Berühmte, wenn du jemanden ein Verhalten eines anderen Menschen ändern möchtest, auch über Sprache, dann ändere erstmal dein Verhalten und dann schau, wie der andere reagiert. Oftmals geht das schneller und einfacher, als äh, zu versuchen, fremdes Verhalten äh, zu verändern. Ja? Was ja. der
0: US-Präsident mal sagte, ne? Frag nicht, was dein Land für genau. dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Richtig. Richtig. Auch, auch hier Richtig ein bisschen Werbung ein.
1: für meine tolle Kollegin Nele Kreisig, die hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt, andere Menschen zu verändern, ist Bullshit. Ja, also wer versucht andere Menschen zu verändern, das ist Bullshit, das funktioniert in den seltensten Fällen,
0: Mach's lieber anders, ja, denke anders, ja. kommuniziere anders. Kann kann jeder nachvollziehen, wenn er verheiratet ist, glaube ich, Das ist ähm, dass es meistens ja. nicht wirklich gut läuft, wenn man versucht den anderen halt äh, zu verändern, mhm. ja. Genau, Aber da sind wir ja weit von entfernt, wir beide glücklich verheiratet, also von daher. So sieht's aus. Auch noch wichtig, weil wir es gerade hatten mit erlerntem Verhalten, also immer
1: dann, wenn es wichtig ist, dann, dann dann muss ich mir einfach einen Plan machen. Also wenn ich spontan in eine Gehaltsverhandlung gehe oder in, auf, auf einen Vortrag, dann werde ich das zwar irgendwie rumkriegen, aber die Frage mhm. ist, mit welchem Ergebnis. Da sind wir bei dem Thema Wirkung letzten Endes. fällt mir was ein, so zum Thema Wirkung und, und Sprache. Winston Churchill, damals, nach ne, Anfang des 20. Jahrhunderts, England, Großbritannien, äh, Politik und seine größte Widersacherin äh, war Lady Astor. Und die beiden haben sich immer so Duelle geliefert und ist die Sprache, wie sie damit umgegangen sind, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also Lady Esther musste mit Churchill mal auf einen Kostümball gehen, Also sie musste ihn einladen und er hatte wohl zu ihr gesagt, als als was soll ich denn kommen, wie, wie soll ich denn mal letzten, letzten Endes mich verkleiden und er sagt sie, kommen Sie doch mal nüchtern.
0: <lacht> ja. ja, also
1: das war ein. Genau mein ja nicht, Humor. Sehr gut. Das ist nicht einfach so ein Arzt. Und die, die der bekannteste sprachliche Ab- Schlagabtausch zwischen beiden ist, dass äh, irgendwann mal er. Und das ist die Frage, war es geplant oder nicht? Bei Churchill weiß man das nicht so. Er war sehr impulsiv, er war schon schlagfertig, dass äh, tatsächlich äh, sie zu ihm gesagt hat, irgendwann an der Stelle, äh, wenn Sie mein Mann wären, dann würde ich Ihnen Gift in den Tee schütten. Und er nach kurzem Zögern, da ist die Frage, hat er es abgerufen oder ist es ihm eingefallen, gesagt hat, und wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn trinken. (lacht) (lacht) Ja? Ja. Und das ist Sprache. Das ist, Sprache, das ist Wirkung. Ja? Ja. Das zeigt, dass das viel mehr als dieser eine Satz. Und äh, wenn wenn Franz Josef Strauß früher zum Beispiel gesagt hat, er hat die Grünen ja immer als Melonenpartei bezeichnet. Hm. ja. Und äh, warum Melonenpartei? Weil er gesagt hat, naja, außen Grün und innen Rot. Ja? Und, äh, das sind halt Konstrukte, wo man über Sprache wirklich eine ganz große Wirkung erzeugen kann. Ob das jetzt spontan aus einem kommt oder ob man spontan tut, weil man sich vorher genau diesen Satz auch zurechtgelegt
0: hat. Naja, ähm, so eine so eine vermittelte Spontanität ist ja meist aus, aus ganz viel Erfahrung von solchen Situationen, also ich war ja nun zehn Jahre mit Mike Krüger auf Tournee, da sind die besten Gags nachher, als Running Gag sozusagen, immer wieder mit eingepflegt worden, weil sie sind irgendwann mal wirklich spontan entstanden, hm. es gab auch eine, eine super witzige Reaktion drauf und das hat man dann nachher professionell eingearbeitet, wirkte immer spontan, ja aber war dann halt doch auf auf Basis von von, von langjähriger Erfahrung nachher dann äh, eingepflegt worden. Ja, und das Schöne ist, und das kennen wir ja aus dem Showbusiness, wie du gerade sagst, dass die größte
1: Wirkung hat einfach der Gag, der genau an der richtigen Stelle eingeplant ist, aber total spontan wirkt. Ja. ja. ja und deswegen ist Radio ja total durchkomponiert, eine Stunde Radio, die Anzahl der Lieder, die, wie lang dauern die Lieder, wo kommt ein Einspieler, wo kommt die Werbung. Und das Schöne ist, wenn du diesen Plan hast, dann kannst du in den Zwischenräumen total spontan sein. Ja, Also du hast die Freiheit wirklich auch individuell jetzt mal zu reagieren zu können, aber du bleibst immer in deinem Plan und am Ende hast du tatsächlich auch das am Ende produziert, was du produzieren wolltest.
0: Naja und richtig fluffig wird es halt, wenn du dann eine gewisse Spontanität in dem Zwischenraum hast und dann ähm, der Gag sozusagen passendes zum, zum Übergang, was als nächstes Lied zum Beispiel folgt.
1: Genau. Und, und, und es gibt dir aber die Sicherheit, also die Planbarkeit, was
0: als nächster Punkt
1: kommt, gibt dir die Sicherheit, jetzt auch kreativ und frei denken zu können. Wenn du ständig überlegst, was kommt als nächstes, was muss ich dann ja. machen, dann hast du dafür in deinem Kopf keinen Platz, für da entsteht keine Kreativität oder Spontanität.
0: Ja, es ist wie ein, wie ein Leitfaden sozusagen für dich da. ne?
1: Genau. Und deswegen haben alle Profis auch im, im, im Verkauf, die haben einen Leitfaden. Das ist kein Skript, was wortwörtlich ist, dann dann das brauchen wir nicht. Aber sie wissen ganz genau, durch welche Phasen sie sich bewegen, welche Frage wann kommt und kommen mhm. muss, und der Rest, der ist dann einfach Freestyle. Ja. Und das das, das sieht nach außen hin wie komplett Freestyle aus, aber so, so soll es ja auch wirken. Ja, ja, nicht so steif. Genau. Ja, ja und was auch noch ganz wichtig ist, finde ich immer interessant bei meinen Kindern zum Beispiel, so dieses taktische, sprachlich-taktische zum Beispiel. Also sie sie stellen mir zum Beispiel Fragen, ja, mhm. wo ich in eine bestimmte Richtung tendiere und antworte und dann kommt ähnlich wie im Verkaufsgespräch manchmal, kommt dann die Killerfrage, wo ich nicht mehr raus kann. Ja,
0: also,
1: <lacht> <lacht> sie sagen zum Beispiel, jetzt die dürfen nicht zum Sport gehen, ne? kein, kein ja. Gruppensport. ja Und jetzt wollen sie sich natürlich ein bisschen betteln und so und jetzt sagt, sagen sie, hey, du willst doch, dass wir Sport weitermachen und rausgehen. Gehen, das können wir aber nicht. Das heißt, wir müssen quasi einzeln laufen und trotzdem das Gruppengefühl, das ist doch wichtig. Und der Papa nickt immer schön und am Ende mhm. kommt dann die Frage: du, dazu gibt es eine App. Ja, äh, Da kann man draußen <lacht> seine, seine Running-Strecken <lacht> aufzeichnen und kann sich betteln ja. und kann sich anfeuern und so. Sag ich, ja, prima, wunderbar. Ja, die kostet 5 Euro. <lacht> okay. mhm. ja, ja. Äh, das war's. Also tatsächlich auch sprachlich so wirklich so zu agieren, taktisch, dass, dass dann am Ende genau das auch. Ja, in die Richtung geht, wo man es gerne haben möchte. Kinder sind da fantastisch und die haben keine Verkaufstrainings gehabt.
0: Ja. Nee, aber haben sie geschickt gemacht. <lacht> ja. Sag mal, du hast mir ja letztes Mal auch erzählt, dass du seit über zehn Jahren äh, Tonaufnahmen machst, wie wir sie so schön nennen. Also mhm. damals schon mit dem Abenteuer verkaufen deinen eigenen Podcast veröffentlicht. Den hast du damals ja mehr oder weniger ganz bewusst auch allein geführt. Also ich sag mal, man könnte es auch Selbstgespräche nennen. Ja. Ich selbst hatte halt immer die Vorstellung für einen Podcast, den zu zweit zu machen. Einfach aus dem Grund, dass es für mich lebendiger wirkt. Hm. Geht natürlich auch nur, wenn du jemanden hast, der aktiv am Gespräch teilnimmt, was wir jetzt ja vorhin auch schon mal erwähnten. Also wenn du einen Dialog führst. Hm. Was was macht für dich ähm, ein gutes Gespräch aus? Also jetzt mal rein beruflich, nicht nicht privat. Boah, ganz vieles.
1: Ich... ich ich versuche mal das Wichtigste für mich auch in der, in der Reihenfolge. Das eine habe ich schon gesagt, das ist Haltung. Ja. Meine Haltung meinem Gesprächspartner gegenüber, die ist einfach der Grundstock des Ganzen. Ja, wie Also Haltung wie, im
0: Sinne von Respekt. Ne? Respekt, also innere
1: ja. Haltung. Ja, das kann Respekt, genau. Respekt ist eine Frage, habe ich den und in welcher Form habe ich den? Wie stehe ich zu demjenigen gerade im Vertrieb? Möchte ich wirklich wissen, was den interessiert oder möchte ich einfach nur was verkaufen? Und diese Haltung steuert tatsächlich mein Verhalten, meine Wahrnehmung, was reinkommt und was rausgeht. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man einfach auch weiß, welche Haltung hat man im Gespräch mit bestimmten Menschen, besonders auch beruflich. Ja, ganz hm. einfach, finde ich den nett oder nicht? Ja, und was was halte ich von dem? Auch hier kommt das Wort.
0: Sympathiefaktor.
1: Genau. Ähm, was damit zu tun hat, ist das Thema Zuhören. Also ein gutes Gespräch ähm, ist nicht nur erzählen, gut reden können, sondern ebenfalls gut zuhören und fragen können. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass, dass ich, wenn ich gut zuhören möchte, dass ich nicht gleich bewerten darf. Also wir haben so einen Mechanismus bei uns, da sagt jemand was und dann kommt es bei uns sofort in die Schublade richtig falsch, äh, stimme ich zu, stimme ich nicht zu.
0: Oder und ich äußere mich auch sofort und, und richtig, falle ins genau, Wort. Genau, richtig, ja. Das ja genau, ist sehr gut bei dir auch kann und auch bei anderen. Sehr, allen.
1: sehr gut. Ja, wunderbar. Ja. Das ist genau ein Zeichen dafür, dass du gerade einen Gedanken hattest, den du jetzt sofort mhm. rauslässt. Und dadurch entstehen, das ist, das ist manchmal gar nicht so schlimm, vielleicht sogar konstruktiv, aber grundsätzlich sollte ich eher erstmal richtig zuhören und das Ganze dann bewerten. Vielleicht bekommt ja, vielleicht kommt ja noch eine Information die meine erste Bewertung wieder relativiert oder tatsächlich ja. einen anderen Kontext stellt. Und das, was daraus auch resultiert, also du merkst, es ist so ein Stufenplan, das heißt, ein Gespräch muss eine Dynamik haben. Ja, ja, es ist tatsächlich so, wenn beide sich wohlfühlen, dann gehen wir tatsächlich aufeinander ein. Ich greife etwas auf, was ich gut, was ich gehört habe. Ich frage nach. Ich, ich sag mal kurz was aus meiner Sicht dazu, gebe den Ball dann wieder ab. Na, Da sind wir bei diesen Bildern. Und mhm. dadurch kommen wir auch in die Tiefe. Und dann haben wir ein tatsächliches Gespräch. Ich finde, wenn wir richtig gut miteinander sprechen, dann denken
0: wir auch gemeinsam. Mhm. Dann ist auch also, mal ein Schweigen ja trotzdem förderlich für das Gespräch.
1: Genau. Und wie gesagt, wenn wir das Gefühl haben, wir reden miteinander und wir denken gerade um ein Thema richtig rumherum und beide sind damit äh, da involviert, dann ist es für mich ein gutes Gespräch. Der Rest ist oftmals standard, statisch, ja. einfach so Pingpong-Gespräche. Also der Ball fliegt ständig hin und her.
0: Ja, äh, Pingpong greife ich mal auf. Mhm. <lacht> und zwar Sprache einzusetzen im direkten Dialog miteinander ist ja das eine. Doch wie wirkt Sprache in der Werbung zum Beispiel? Also das gesprochene Wort allein. Und hier mhm. also ja die Frage, muss, kann ich meine Ansprache dem Medium anpassen? Also mhm. TV, Kino, also eine Bild, untermauernde mhm. Sprache oder halt nur im Radio oder halt wie im Podcast. Also wie erkenne ich wirksame Sprache? Mhm. Also ganz kurz, sie löst in mir einfach was aus. Sie
1: löst Gedanken aus, äh, Emotionen aus und sie schafft, dass ich aufmerksam werde. Das geht das, das hat mit der Stimme zu tun, desjenigen, dem ich zuhöre. Das hat damit zu tun, wie relevant das Ganze für mich mhm. ist letzten Endes. Und natürlich, wenn ich jetzt in der Werbung kein Bild habe, dann muss diese Sprache Ist sie dann wirksam, wenn sie Bilder in mir auslöst, möglichst genaue Bilder. Und ich sehe das tatsächlich aus, aus Sicht des Empfängers so, sie muss was mit mir machen. Dann ist mir auch relativ egal, was das jetzt ist an der Sprache. Mhm. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was es ist, aber sie ergreift mich einfach
0: ja Es wirkt manchmal. irgendwie.
1: Genau, es hat eine Wirkung. Und ja. äh, das ist, ja, das ist äh, na, das Geheimnis, keine Ahnung. Es ist ein bisschen so, auch dass das nur noch das da ist, was wirken kann. ich habt da immer so das Bild von einem, diesem Bildhauer, der gesagt hat, wie haben Sie denn diese diese Statue da aus dem Stein geschaffen und so. Und er sagt ja einfach, ich habe einfach alles unnötig drumherum weggehauen. Und dann ist die Statue, <lacht> die Statue übrig geblieben. Ja. Ja? Und äh, das, das funktioniert auch mit Sprache. ja, ja. Äh, Wie ist es denn aber bei dir? Du bist ja noch mehr als ich und auch aus ganz anderer Profession noch unterwegs im Bereich Sprache, Marketing, soziale Medien. Hat sich da was verändert in letzter Zeit oder was fällt da auf, wenn man mit so einem Expertenblick wie deinem da drauf guckt?
0: Also wenn wir Social Media und Sprache auch wieder im Beruflichen, also im Professionellen betrachten, also eine professionelle Kommunikation und jetzt nicht eher so den Trend, wie wie der Sprachgebrauch jetzt untereinander ähm, läuft, also die Wortwahl hat sich mehr oder weniger kaum geändert. Was sich verändert ist zum Beispiel aber die Art, wie Texte formuliert werden. Also vor Jahren wird es vielleicht auch mitbekommen haben, war halt diese Cliffhanger-Art. Ja, da ist ja jeder mhm. aufgesprungen um einfach mit Teasertexten ganz viele Klicks zu generieren. Also wie, äh, was dieses Ehepaar beim Wechsel zu dieser Versicherung erlebte, lesen Sie hier. Oder Sie glauben nicht, was geschah, als der Mann das Garagentor öffnete und dann kam das und das. Mhm. Oder nachdem der Hund das Futter bekam, konnte der Besitzer es kaum glauben. Äh, klick hier für mehr. Was, was dabei rumgekommen ist, klar, die Leute wurden kurz angesprochen, Neugier, Voyeurismus. Und haben dann auch geklickt. Meistens wurde dann nicht das gehalten, was versprochen wurde und mhm. Facebook hat darauf auch mittlerweile reagiert. Das ist verpönt und auch ganz stark eingestrengt in der Effektivität. Mhm. Ähm, Finde ich auch gut. Also wenn man solche ja, Kurzversionen in der Sprache verwendet, also Teaser, um neugierig zu machen, natürlich ist die Fülle, wenn wir uns einfach nur den, den Feed anschauen bei, bei Facebook oder auch bei Twitter, das ist ja eine Menge, wenn du mal aktualisierst, was da dann aktuell wieder reinkommt um halt aufzufallen. Natürlich brauchst Mhm. du dann auch Bilder. Das wechselt halt mittlerweile mehr auch zu Bewegtbildern. Aber wenn es halt um, um Texte geht, passt sich die Sprache immer wieder an. Also es ist ja auch ein ewiger Prozess, so das richtige Wording zu finden. Nimmt man jetzt lange Texte, kurze Texte, mit oder ohne Hashtags. Ähm, mittlerweile helfen Hashtags ja, auch nun bei Insta, bei Facebook oder auch bei LinkedIn, um auch einfach vielleicht sein, seine Themen darüber rauszufiltern und denen auch mhm. zu folgen. Zeitweise viel WhatsApp-Kommunikation läuft mit Emojis. Also ich bekomme manchmal auch Nachrichten, ähm, wo mehr Emojis drin sind als, als, als wahre Wörter oder <lacht> auch mhm. ein Mittel der Sprache. Mhm. Über, überfordert mich meistens. Also das ist ja mehr ein Bilderrätsel als eine richtige Kommunikation für mich. Ähm, was mir allerdings viel auf, äh, sehr häufig auffällt, sind so, dass einige Unternehmen äh, sich jetzt entschieden haben, in ihrer Kommunikation die Kleinschreibung ganz groß rauszubringen oder eben alles in Versalien. Also ähm, mhm. wenn ja. es so ein Mix ist, denke ich immer, ja okay, Rechtschreibung der Schule, eine 4- gehabt ähm, ja. und kein Lektor- Lektorat irgendwie richtig zur Hand. Ja. Bestes Beispiel, Fritz Kohler verfasst ja, ja alles in Kleinschreibung. Sieht man yeah. auf Twitter, auf der Website, finde ich persönlich sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich mir, okay, wenn es glaubwürdig und markenbildend sein soll und kann, wenn es konsequent eingesetzt wird, finde ich es in Ordnung. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die Webseite anschaue, dann poppt als erstes mal so diese klassische Cookie-Banner-Aufklärung auf. Da, zack, alles Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Das Menü zum Beispiel dann, also das, das Webseitenmenü, ist auf deren Seiten komplett in Versalien, auch Impressum, AGB. Und der Fließtext, wenn man halt auf die kleingeschriebenen Headlines klickt, ähm, ist dann wieder ganz normal. Also das ist mir persönlich ja zu chaotisch. Das ist für mich halt dann irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Mhm. Ähm, Mhm. Was sprachlich momentan ja eine Herausforderung darstellt, gendergerechte Formulierung. Ja. Selbst die ansonsten ähm, tolle Website, es gibt eine, die heißt äh, genderleicht.de. Okay. Okay sehr hilfreich. Das sind ähm, mehrere Damen, die sich zusammengeschlossen haben, auch von der Bundesregierung irgendwie gefördert werden und sich mit dem Thema ganz stark auseinandersetzen. Aber auch hier ja, zeigt es, gibt es doch den ein oder anderen ähm, Genderfehler, möchte ich ihn nennen, ja, dann auch hier rutscht dann mal so, so des Besuchers einfach mit rein, ohne die Alternative der Besucherin. Also, mhm. also es zeigt einfach, wie schwer es ist, Sprache einheitlich für eine Kommunikation zu verwenden. Ja. Also, wenn wir jetzt rein auf dem professionellen Bereich schauen, mhm. um eben, weil, weil Sprache, Wortwahl, Wording gehört für mich halt auch zu einer Marketing-Kommunikation ganz klar dazu. Mhm.
1: Absolut, ja. Das ist spannend, ja. Ja, gut, mit der Gendergeschichte bin ich auch jeden Tag, wenn ich Angebote schreibe oder auch im Training. Ich habe mich da auch noch nicht irgendwo eintariert, ein muss ich irgendwie sagen. Mal schauen, wie das
0: so ist. Ist auch schwer. Ist auch ja. echt schwer, finde ja.
1: ich. Und manchmal macht es die Kommunikation wirklich auch, äh, ja, einfach, es zerstückelt das Ganze. Ja, es, es nimmt den Fluss raus. Also ich, ich sehe den Sinn darin draus, verstehe das alles auch. Die Frage ist, wie können wir das tatsächlich dann noch so machen, dass es weiterhin flüssig ist. Und
0: also in der geschriebenen Wortwahl oder Sprache, ja. finde ich, kann man es noch ja. gut verwenden, auch verarbeiten, wenn wir jetzt jedes Mal wenn man miteinander spricht, auch diese verschiedenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, verwendet, mhm. dann, dann wird es für mich irgendwie so ja. abgehakt. Aber vielleicht ist es auch einfach äh, eine Gewöhnungssache. Ja, ja,
1: ich, also in Kultursendungen im ZDF zum Beispiel bei, ich glaube Aspekt ist es, dort wird tatsächlich von, sie sprechen tatsächlich dann von den Teilnehmer, TeilnehmerInnen, mhm. also nicht sie nehmen es nicht als ein Wort, wieder mhm. die weibliche Form, sondern sie machen die kurze Pause und hängen das Innen dran. Mhm. Das haben die sehr gut trainiert, also da wirkt fast wie aus einem Guss, aber es ist trotzdem, ja ich denke, es mhm. ist gewöhnungsbedürftig wie so vieles. Ja. Ich habe noch zwei tolle Wörter. Ja, Her damit. Das eine, wir finden ja in manchen, wir müssen dem viele Dinge einfach umschreiben, weil uns die Worte fehlen. Also im, im Deutschen zum Beispiel äh, haben wir das Wort Einigung, ne? wir müssen uns einigen. Mhm. Was ist, wenn ja. wir uns nicht einigen? Haben wir dann Streit? Oder sind wir da nicht geeinigt? Oder wie ist das? Also, <lacht> Gute Frage. Entweder oder. ja. ja. Und äh, der, Eng- der Engländer hat zum Beispiel dafür ein Wort, das heißt, let's agree to differ. Ja? Ah. Lasst uns einig sein, lasst uns übereinstimmen, dass wir unterschiedlich sind. Finde ich total genial. ich jetzt Mal Gänsehaut, ja. wenn ich das sage. Und Vera Birkenbiel zum Beispiel hat aus dem Wort einfach oder aus diesem Satz einfach das Wort Zweinigung Gemacht, das hat ist als, ein schönes als
0: Wortspiel. Als Komunik- Komunik- ja. als
1: kommunikatives Wort, tatsächlich in Verhandlungen, in Diskussionen genannt, als Option. Also nicht, wir müssen uns um Teufel komm raus einigen, wenn nicht, können wir nicht miteinander, sind wir ja. sind im Streit, sondern diese Kombination aus, lass uns einig sein, dass wir verschieden sind und deswegen auf einer guten Basis miteinander umgehen können. Finde ich genial.
0: Nehme ich heute ja. gleich mit, wenn es mit meiner Frau mal zu einer Diskussion kommt. Genau.
1: Und das zweite, es gab mal eine Sprache, die ist fast ausgestorben, Yamana, Yamana, Mhm. Yamana und dort gibt es ein Wort, das heißt (lacht) Mamalapinatapi und dieses Wort, ich lese jetzt mal ab, ähm, das beschreibt Menschen, die beide etwas wollen und hoffen, dass der andere den ersten Schritt macht. (lacht) (lacht) Kennst Kennst du diesen Blick? Ja. Ja? Ja. Und dafür haben die ein Wort. Dafür haben die ein Wort kreiert, ähnlich wie der äh, der Mensch, der Eskimo, der angeblich ja 37 Worte für verschiedenen Schnee und wie auch immer hat. Mhm. Also auch hier wieder der Aufruf: Hey, lasst uns unsere Sprache einfach, lasst uns damit spielen, lasst uns viel mehr das ausdrücken, was wir wollen, ähm, und dann wird sie auch lebendiger und faszinierender. Stark. Mhm. Ah, übrigens äh, stark faszinierender. Ganz ja. kurz, ähm, du weißt ja, ich bin äh, Fan vom Podcast ähm, Fest und Flauschig, Jan ja. Biedermann und Olli Schulz. Und Absolut. Und da habe ich jetzt was geklaut oder wir haben was geklaut, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, und zwar, die haben eine Spotify-Playlist. Das heißt, eine, äh, eine, eine Playlist für alle, die die Spotify haben, die können auf diese Playlist zugreifen und in jeder Sendung, in jedem Podcast stellen die da Lieder ein. Ach so, und ich habe gedacht, das machen wir auch. Ja, was die können, können wir auch. Wir sind klar. auch bald so, bald so erfolgreich wie die beiden. Und deswegen habe ich eine Playlist gemacht, die heißt «Euler trifft Gim bei Spotify. Und das Interessante ist, jeder kann da zugreifen und wenn ihr wollt da draußen, wenn ihr Lust habt, da auch ein Lied einzustellen, dann schreibt uns einfach. Ähm, und dann und wir bringen können, sie mit rein. Und wir bringen sie mit rein, genau. Cool, und, und im Hintergrund läuft auch schon
0: deine Playlist? Im Hintergrund läuft die Playlist, ja. Denn also das, das würde ich die, gerne die mir eine ein Melodie. <lacht> ich und würde mir gerne dann einen Song ähm, wünschen, beziehungsweise ja. würde ich gerne einen, einen Song beitragen und einfach in positiver Erinnerung für Karl Dall der nun verstorben ist. Ja. Und habe da wirklich einen Bezug. Und zwar als kleines Kind habe ich mir damals diese Single gewünscht. Und zwar war sie dann einfach ausverkauft. ja Und daher wünsche ich mir von Karl Dahl, diese Na. Scheibe ist ein Hit. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob es das auf Spotify gibt, aber das wird die ja, Herausforderung. Wir. Ja, was wünschst du dir?
1: Ähm, ich, oh, ich möchte gerne den, den, den thematischen Bogen zu unserem heutigen Thema schlagen. Boah. Ja, und
0: zwar die Zweineigung. Äh, Zweineigung. <lacht> nicht,
1: nicht, nicht, nicht die Zweinigung. Also ich denke, ein Wort, was gerade sehr strapaziert wird und wo man zeigt, wie Worte auch wirken, ist das Wort Freiheit. Ja, die ähm, Freiheit die, gebe ich dir. Ja, genau oder nehme ich mir, Ja, das ist ja auch mhm. die Werbung genau, nein, wir erleben gerade, wie Menschen um Freiheit kämpfen, Ja, wie sie ihre eigene Freiheit oder die gefühlte Nichtfreiheit einfach äh, äh, zu verteidigen versuchen und sich dadurch äh, genötigt fühlen und andere Menschen sagen, hey, wir sind doch frei und äh, Freiheit ist ein, ist ein Grundbedürfnis und ich, ich denke einfach mal, ohne jetzt richtig politisch zu werden, äh, wir sind momentan immer noch frei in dem, was wir tun können, auch wenn es die Freiheit ist, nicht vielleicht, die wir uns immer hundertprozentig wünschen Und weil es dazu auch ein schönes Lied gibt und weil ich äh, Westernhagen, äh, respektive Marius Müller-Westernhagen, sehr, sehr mag, setze ich einfach die Live-Version von einer der geilsten Live-Platten, die es auf diesem Planeten gibt, äh, von Freiheit einfach auf die
0: Liste. Bin ja froh, dass du nicht Hesselhoff genommen hast. So. Wir uns einfach mal nächstes Mal über nonverbale Sprache vielleicht austauschen. so Ich sag mal so, was Bildsprache anbelangt auch. Also ein Super Bild sagt gerne. mehr als tausend Worte ist ja natürlich ein krasser Übergang. Schau mal, wie, wie, wir das in einem Podcast hinkriegen. Allein die Ankündigung, wollen
1: wir mal über nonverbale Sprache reden, ist ja schon. Das ist ein Knaller, oder? Ist ja schon
0: ein Knaller, genau. Apropos ja. Guck, ah, Knaller, was, hinkriegen. was, ja. was Kombina-, äh, Kommunikation anbelangt, äh, auch letztes oder vorletztes Mal, mein Lieblingswort, Outer City. <lacht> genau, richtig. Hat ja mit City nichts zu tun. An dieser Stelle lieben Gruß an Sonja aus der äh, ILS-Fernstudiumgruppe, die uns auch als erste gleichzeitig unter unseren äh, Podcast kommentiert hat, wie man es richtig ausspricht. Das kann man über den äh, Google-Aussprecher sich mal richtig anhören. Okay. Wir sind auch noch eine Antwort schuldig. Äh, und nein, zwar doch? Doch, doch. Auch aus dem letzten Podcast, wo uns äh, die Leute anschreiben können. Ah. Und da hast du jetzt, gönnerhaft wie du bist, eine neue E-Mail eingerichtet, die die lautet, ein Knaller. Hammer, Achtung, Achtung. Achtung.
1: Nee, haben wir keinen. Podcast at Markus-Euler.de
0: Na, großartig. Ist das der Hammer? Ja, das ist großartig. Podcast (lacht) at Markus-Euler.de. Somit haben wir auch am Ende, wie es sich gehört, immer wieder eine Interaktionsmöglichkeit gegeben, und äh, freuen uns einfach auf Kommentare, E-Mails, Rückmeldungen, Fragen, Antworten, Themenvorschläge, oder? So sieht's aus. Also, es ist, war und bleibt mir eine große Freude mit dir, Markus, und sag yes. moin moin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Moin. Moin.